0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos y poder verlos desde ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy nos encontramos en una ubicación remotamente no tan desconocida. Estamos en la ciudad de San Diego, estamos transmitiendo desde la ciudad de San Diego, en California. Venimos a hacer algunos pendientes de este lado de, del país de Estados Unidos, el país vecino. Y bueno, pues tenemos la oportunidad, eso de la tecnología nos permite poder encontrarnos y poder reunirnos, y poder reunirnos desde la distancia eh, y desde prácticamente cualquier lugar donde uno se encuentre. Entonces, espero que no haya ningún problema de internet, que no haya tampoco ningún problema de conexión de audio, disculpen el, el, el ruido ambiental, pero este fue un lugar donde encontramos una buena conexión de internet. Y bueno, pues aprovecho para también por ahí saludar a todos los que nos estén escuchando en Spotify, que nos estén viendo en YouTube o en Facebook. Les mandamos un saludo, un abrazo desde, desde este lugar. Y bueno, pues aquí estaremos tomando un poco de café a su salud. Sale entonces, por aquí también está el Pastor Gilberto, que quiere saludar a todos los que se conectan a esta transmisión número 175 de Diálogos con el Pastor.
1: Hola, hola, Joe. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá en San Diego? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Qué hay por allá? Está,
0: está frío, está lloviendo. Traigo ya una, una chamarra eh, calientica y, y bueno, contentos también de, de poder disfrutar de este tipo de frío, que es muy distinto al, al, al de México. Casi nevando, no está nevando, no está tan frío, pero sí se siente muy distinto a los a, a, no sé, en México, que están como a 20, una cosa así, por acá estamos a... Estamos como a 12. Estamos a 14. Estamos 14. a 14, pero si sí está, está lloviendo y va a seguir lloviendo el resto de la tarde. Pero contentos, contentos de estar por aquí.
1: Muy bien. Pues 14 con humedad se siente más. La sensación es más fría, ¿no? Un poquito, sí, un poquito más húmeda Muy bien, Joe. Bueno, pues si quieres, oramos para iniciar.
0: No, platícanos, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal tu
1: tarde? Ah, muy bien, ha sido un día interesante y trabajando con YouVersion, ya el, el calendario anual del, digamos que lo voy a tener, seis calendarios de, de dos meses, ya está a, un, a dos días de que lo publiquen, ya, ya nos autorizaron, y el de Jesús en Génesis, la, la mala noticia es que será publicado hasta el 7 de enero. Ya está subido completo, pero nos dijeron que están atiborrados de trabajo y que por lo tanto los aguantáramos hasta el 7 de enero.
0: Bueno, Así pues hasta el 7 de enero nos tendremos que esperar. Ya vamos tarde. Esperaremos
1: una semana. Vamos a llevar siete días de retraso, pero como son planes chiquitos, creo que la gente se va a motivar a leer rápido.
0: Van a poder poner corriente pronto. Eso sí. Bueno, pues oramos e iniciamos. Gracias por estar mandando los saludos, por estar mandando eh, por ahí también algunas preguntas. Ahorita las leemos. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque tú permites que podamos reservar eh, una parte de nuestro día, de, de nuestra tarde, para poder, poder conectarnos todos juntos y desde, quiera donde, desde donde quiera que cada uno de nosotros estemos poder escuchar tu corazón, poder hacerte preguntas, poder recibir respuestas, poder saludarnos y poder saber que todos estamos conectados en este momento. Te amamos Señor y te pedimos que podamos pasar un buen tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, pues iniciamos con Omar Lomelí, que por acá nos dice bendiciones. Cuando Jesús fue crucificado José, ya, José ya había muerto, pues ya no se vuelve a mencionar en el Biblia.
1: Pues sí, realmente desde el momento en el que se menciona que la gente se queda con la duda por de dónde Jesús sacó tanta sabiduría y hacen referencia de que no es este el hijo de José, el carpintero. A partir de ese momento no se vuelve a mencionar más a José, así que lo más probable es que en ese transcurso, en esos tres años, es que él haya fallecido. Porque tienes toda la razón, Omar, ya eh, José no se menciona para nada durante los últimos días y la crucifixión de Jesús. Solamente se menciona a María y se menciona a sus hermanos, pero ya no se dice nada de José. Así que los historiadores eh, suponen eso. No hay evidencia para poder asegurarlo, pero... Y no, nos queda a todos quizás el, el punto de que es lo más probable que Jesús para entonces yo hubiera fallecido. Una pregunta interesante porque esos pequeños detalles siempre nos obligan a pensar en la historia y qué habrá pasado detrás de las líneas, detrás de lo que nosotros alcanzamos a leer en las Escrituras. Te mando un saludo, Omar. Dios te bendiga.
0: Saludos, Omar. Y bueno, eh, referente a eso, lo que las, cómo podemos leer entre línea la Biblia, que también es bastante interesante. Eh, más al ratito, en la tarde, vamos a tener la oportunidad de ver un episodio de The Chosen, que estrenaron aquí en cine. Y justamente se trata de cómo fue quien Lucas eh, pudo saber parte de la historia de Jesús. Y como María, siendo ya más grande de edad, va y lo busca y le dice quiero contarte toda la historia con detalles y le narra también eh, el nacimiento de Jesús entonces creo que también es algo bastante interesante y va a ser una buena oportunidad de ver ese episodio especial de la Chosen hoy, hoy, hoy por la noche.
1: Entonces, a ver, digo, para mí está una hora de la tarde. Nos platicas qué tal está y a ver si vale la pena traerlo una tarde a Calacuaya
0: una función de calacine, puede ser Dale. la siguiente, puede ser la siguiente. Bueno, saludos a Omar, por acá Katy Uruga nos dice, estoy contenta porque ya voy a entrar a trabajar el próximo martes y yo quería descansar mínimo los domingos, voy a seguir viendo las predicaciones, pero voy a descansar tres días y cuatro voy a trabajar. Pues gracias a Dios porque él también es el, el proveedor y ese que también está mandando su trabajo, Katy. Felicidades,
1: Felicidades a Katy por su trabajo. Uh
0: -huh. Felicidades por tu trabajo, Katy. Uh, Omar Memelí dice, ¿tiene alguna relación el texto de Mateo 4, 3 y 4 con el maná que cayó del cielo en Éxodo 16, eh, 4? ¿Te encuentras
1: alguna relación entre estos versos del texto de maná? Bueno, la, la relación está justamente en el sentido de que Satanás sabe eh, y conoce el poder de Dios. Fíjate qué interesante que conoce también el poder de Dios, que por eso le, le tira esta tentación a Jesús, se la lanza eh, para ver si el Señor cae, si el Señor eh, usa el poder para convertir eh, las piedras en pan, como, como dice en este pasaje. Eh, así que el, Jesús responde obviamente diciendo que no solamente de pan vivirá el hombre, y obviamente la relación es, si Dios y, Jesús, y Satanás entiende que Jesús es Dios, eh, hizo llover pan del cielo, ¿por qué no puede convertir las piedras en pan? Y entonces eh, hace todo, todo, todo un proceso para esta tentación, pero es, es bastante, bastante interesante. Así que... Eh, Buena pregunta, Omar. Tiene relación, mucha relación, evidentemente. Bueno, saludos a Omar. Katy dice, ¿tiene alguna
0: relación la tentación de Adán y Eva con el, el Ben con la tentación
1: ah, de Jesús en el desierto? Bueno, no es que tenga una relación directa como tal, pero tiene, lo que ambos nos enseñan es el proceso de cómo es la tentación, no solamente lo que se dio en el, en el Edén, no solamente lo que se dio con Jesús. Si nosotros lo estudiamos, obviamente tiene una, una enseñanza para nosotros. Regularmente pensamos que el diablo es rojo, que tiene cuernos, que tiene cola, que trae un trinche, porque así nos lo han pintado en las caricaturas. Pero lo que nos enseña es que regularmente te ofrece cosas que parecen tan atractivas, tan llamativas, tan seductoras, tan antojadizas, que el ser humano difícilmente se resiste y va a decir que no. Eh, por eso dice que cuando le ofrece a la mujer el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que el fruto de ese árbol se veía codiciable a los ojos, es decir, algo que se antojó, que hizo con Jesús, que cuando Jesús sintió hambre, le dijo, pues muy sencillo, eh, de las piedras que están aquí en el desierto, pre, conviértelas en pan y prepárate un alimento. O lo mismo cuando le dice, te voy a dar todos los, rein, todos los tesoros del, del mundo, los voy a poner a tu disposición. Eh, es decir, la tentación te ofrece muy probablemente lo que se te antoja, o muy probablemente lo que necesitas. Eh, así de ese tamaño de la tentación. ¿Qué necesitaba Jesús en ese momento? Tenía hambre. No es que se le antojara, es que físicamente él tenía hambre. Él tenía necesidad de extender el, el evangelio, de dar el mensaje, de comunicar eh, lo que él vino a hacer a la tierra. Y, y Satanás le dice, mira, muy fácil, pues lánzate y te aseguro que eh, la gente va a voltear a verte por qué no te pasó nada y eso te va a hacer famoso. O por qué le, le dice que pues se va a llenar de tesoros y de riquezas. Bueno, porque finalmente Satanás sabe que los seres humanos tenemos necesidades y que los seres humanos tenemos deseos o tenemos aspiraciones en un momento dado, tenemos metas que queremos lograr. Y por eso es que muchas veces se asocia que hay gente que puede estar dispuesta a hacer lo que sea, incluso como se dice en, en la jerga o en el caló popular, que le está dispuesta a venderle su alma al diablo con tal de tener éxito, con tal de tener riqueza. Y en eso radica la tentación. No es que venga Satanás eh, vestido de rojo con cuernos y trinche y una cola larga, sino que se te puede presentar de muchas maneras para ofrecerte lo que se te antoja, lo que se ve bonito, lo que se ve codiciable y lo que en un momento dado te puede hacer caer. De hecho, yo te doy un testimonio. Cuando el Señor me llamó de, a servirle a tiempo completo, eh, recuerdo que eh, simultáneamente me llegaron eh, dos ofertas de trabajo y muy buenas, con un salario extraordinario, prestaciones, auto y varias cosas más que me estaban ofreciendo, aparte de una comisión bastante jugosa, que yo le dije a Clarita, si, si esto me lo hubieran ofrecido hace un año, me compro una casa de contado. Pero justamente me llegó cuando también llegó el llamado de Dios de servirle de tiempo completo. Y, y nunca voy a olvidar las palabras del hermano Wayne Myers, que me dijo, cuando Dios te llama... También Satanás te pone una alternativa. El problema es que la alternativa que Satanás te pone es tan bonita, es tan atractiva, que te hace dudar de lo que Dios te está diciendo. Así que hay que tener cuidado porque Satanás no se te va a presentar feo. Satanás se te va a presentar hermoso para que lo puedas codiciar. Esa es la lección, Katy. Buena pregunta. Que Dios te bendiga.
0: Hoy tenemos muchas preguntas acerca de la similitud y referencias y qué se parece. Por acá nos preguntan... Ah, bueno, esa fue la mismita. De Adán, hay una similitud o diferencia entre Adán y Jesús.
1: Bueno, Romanos habla eh, justamente del, de que Jesús es el segundo Adán. Eh, es interesante porque Adán, Dios le da el paraíso, le da la vida eterna... Le da a la esposa, que es Eva, pero Adán todo lo tira por la borda, todo lo echa a perder, todo lo arruina con el pecado. Jesús es el segundo Adán porque con él se da una recreación, es decir, se vuelve eh, la creación a su plan original. Jesús viene a restaurar lo que Adán echó a perder. Y digamos que en Adán podemos vernos reflejados todos los seres humanos porque todos somos iguales de Adán. Podríamos decir, ay pero qué tonto fue Adán. Pues sí, pero igual de tonto soy yo, porque yo también he hecho a perder lo que Dios me dio. Y cada ser humano que nace en este planeta es un nuevo Adán que al, al paso del tiempo, con el pecado, desde que somos pequeños hasta que llegamos a la etapa adulta, arruinamos todo, absolutamente todo. Por eso es que todos necesitamos un Redentor. Pero Jesús es el segundo Adán porque nos enseña que Él vino a poner las cosas en el orden correcto, a recuperar lo que el pecado arruinó, a restaurar. Y él también recibió una esposa, nada más que no recibió a una mujer de carne y hueso, recibe a la iglesia. Nada más que Jesús, en lugar de echarlo a perder todo como lo echó a perder a Adán, Jesús logra la eternidad para todos. Adán lo que hizo fue lanzarnos a la muerte a todos. Jesús lo que logra es darnos vida a todos. Así que es interesante cuando tú llegues al, a Romanos y entiendas eh, y, y veas esa lectura, eh, y me parece que es mañana o pasado mañana que nos toca dentro de la lectura bíblica entrar a esa fase y vamos a estudiar sobre el segundo Adán, el cual dice Romanos es Cristo. Así que sí, sí hay mucha relación y mucha similitud. Mi querida Katy, Dios te bendiga.
0: Es bastante interesante todo este tema. Samuel eh, Guzmán, neumática, nos si dice: mencionan mis amados hermanos, y preguntas: ¿por qué en el judaísmo no creen que los ángeles tienen tienen, tienen libre albedrío y que no existe Satanás?
1: Bueno, dentro del judaísmo también hay varias corrientes teológicas, no es una sola. Ya en tiempos de Jesús, había varias corrientes teológicas y de hecho cuando leemos que Pablo, por ejemplo, está presentando su defensa, él se da cuenta que están mezclados fariseos contra saduceos y sabe que los fariseos en un, creen una cosa y los saduceos otra y entonces Pablo con la habilidad y la sabiduría que siempre le caracterizó lanzó eh, el argumento de decir me están juzgando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y ahí dividió a la asamblea y eso le hizo ganar tiempo. Eh, ahora, eso no quedó en el, en, el, en el Nuevo Testamento, no quedó en el Libro de los Hechos, ya viene más atrás todavía. Y al día de hoy hay corrientes, eh, aún dentro de los ortodoxos y dentro de los ortodoxos, hay corrientes diversas. Eh, y así como digamos en la iglesia cristiana evangélica hay corrientes teológicas unos que creen en, en los dones espirituales, otros que no lo creen. Unos que creen en hablar en lenguas, otros que no lo creen. Unos que creen en milagros, otros que no lo creen. Unos que creen en una cosa y otros que creen otra. Bueno, en el judaísmo es exactamente lo mismo. Así que eh, hay unos que sí lo creen, eh, en, en los ángeles, en que tienen libre albedrío, en que existe Satanás, el diablo, y otros que no creen nada. Entonces, al final de cuentas, eh, todo depende... ¿De qué corriente del judaísmo estés hablando? Y bueno, pues ahí no nos podemos profundizar mucho porque no, no tendría sentido meternos a, a estudiar todas las corrientes del judaísmo. Eh, pero es una pregunta interesante, mi querido Samuel. Dios te bendiga.
0: Eh, por acá, Elizabeth Muñoz Amaya. Amaya dice, hola, un abrazo grande de Estacalco. Bueno, pues hasta Estacalco le mandamos un saludo a Elizabeth
1: y... ahora, ahora sí te queda lejos de Estacalco.
0: Ahora sí me queda más lejos. no Sí, pues, está lejos, pero está más lejos. Miriam eh, eh, Valenzuela Sandoval dice, amén, shalom. Neida Aranda también por aquí saluda. Y les... Pues, eh, Andrés Peter nos dice, cuando hubo divisiones en la iglesia de Corinto, y cada uno decía, yo soy Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cephas, y yo de Cristo. ¿Los que decían que eran de Cristo, eran parte de la división?
1: Um, a ver. Bueno, todos eran parte de la división. Al final de cuentas, eh, bueno entendemos como dice los que decían yo soy de Cristo eh, pues quizás eran los más sensatos de todos porque ellos decían yo no soy de ninguno de ningún bando, yo soy de Cristo igual que hoy en día los que eh, cuando surgen las denominaciones y te preguntan ¿y tú qué denominación tienes? no pues ninguna, solamente soy cristiano a secas, bueno ya también en tiempos de los corintios ocurría lo mismo. Ahora, no es que Pablo lo esté señalando como que el decir soy de Cristo es algo malo, sino simplemente para darnos una idea que dentro de una pequeña congregación o una gran congregación, a lo mejor era de varios miles de personas, pero a lo que se refiere es a una congregación local, había ya una división porque cada quien decía eh, pertenecer a una corriente eh, pertenecer a un apóstol o pertenecer a una persona y eso obviamente siempre generaba conflictos eh, y obviamente los que dicen pertenecer a Cristo son aquellos que no tomaron posición por ningún nombre o por ninguna doctrina, simplemente dijeron que ellos pertenecían a quien deben pertenecer o a quien debemos pertenecer todos no nos debe interesar tanto ser de una corriente o de tal nos debe de interesar pertenecer a Cristo. Punto. Y creo que esa es el, el, la cuestión, Edgay. Creo que hay, más adelante, hay, hay una pregunta que ya contestamos los, el martes sobre Edgay, pero bueno, sigamos adelante.
0: Lea Díaz dice, saludos y bendiciones. Eh, por acá dice, ¿por qué Jesús no le respondió a los principales sacerdotes y los escribas? con los ancianos, eh, de con qué autoridad hacían las cosas del padre y quién le había dado autoridad. Y dice cuáles son las consecuencias de que uno lleve como primer apellido materno, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me imagino que son las religiones que puso, declaró que es inconstitucional llevar el apellido paternal son dos, dos preguntas que van hacia completamente sentidos opuestos. Uno es bíblico y otro es eh, más, más político. <ríe> Pero ¿qué, qué, qué puedes decirnos de estos dos temas? Bueno, a ver,
1: primero, Jesús no le respondió a los sacerdotes y los escribas porque quiso poner a prueba su discernimiento y su entendimiento de los tiempos. Así que Jesús quería saber si ellos conocían también eh, por qué razón. David estaba llamando a, a Jesús o al Mesías, eh, Señor, cuando le dice, siendo su padre, ¿cómo es que le llama a su hijo, Señor? Como sujetándose a su autoridad. Bueno, Jesús está poniéndolos a prueba a ellos. No es que Jesús se quisiera a res, eh, negar a responderles, simplemente lo condiciona ante una situación en la que ellos venían con un ánimo crítico, de ataque, de ofensa, Jesús dice, ok, les voy a responder, pero con una condición. Al no darse la condición, Jesús cumple su palabra. No, no es como nosotros que decimos, te voy a, amen te, te amenaza y te dice, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, y a la media hora nos gana el sentimiento y no hacemos nada. No, Jesús no es así, Jesús lo que dice lo cumple. Y, bueno, las consecuencias de, pues son consecuencias civiles, Espiritualmente no va a haber consecuencias. La cuestión, más bien eh, aquí va a ser el, un desastre eh, y los abogados lo van a, a, a decir mejor que yo, pero va a ser un desastre porque imagínate eh, que hubiera dos hermanos y que, eh, imagínate en el caso de mi familia, que uno se apellidaran eh, Rocha Vega y otros apellidarán apellidaran Vega Rocha, uno diría, bueno, pero pues es lo mismo, pero jurídicamente no, jurídicamente ya cambió todo y eso va a generar un desorden en todos los sentidos, en todos los aspectos eh, y, y va a generar caos social. Curiosamente la Suprema Corte de Justicia, que está para eh, aplicar la ley, ahora están aplicando sus propios criterios que están muy de moda con la parte de la ideología de género, y es un desastre. También el viernes declaró que era constitucional cambiarse la edad, y si yo dijera, eh, obviamente, y, y creo que aquí va a pasar mucho, si alguien dice, bueno, me faltan todavía unos años para obtener el descuento de la tercera edad de predial, de restaurantes, de boletos de camión y de viajar gratis en la ciudad, etcétera, etcétera, pues como que voy a decir que eh, me cambien mi acta de nacimiento para que me aumenten la edad, y de esa manera pues voy a obtener descuentos en todos lados, y aunque todavía no me, no me pensione, pero yo voy a sacarle ventaja a esto, y te aseguro que ahora va a ver, se van a venir montones de amparos diciendo, cámbiame la edad, o, o incluso para abusar, sexualmente de niños y que no se les acuse de abuso sino que ya son mayores de edad, entonces esto, esto va a generar problemas por todos lados. la Suprema Corte hay que orar mucho por ella porque estos 11 individuos hombres y mujeres que la componen parece que están empecinados en destruir sí o sí a la sociedad y lo van a lograr con las decisiones que están tomando, oremos por la Suprema Corte reggae y amigos todos. Y tenemos que estar orando por todos,
0: por todos los que están al frente del país. Pero, pero bueno, hay, hay, hay que estar atentos, atento, atentos a eso, perdón. Eh, Blanche Sánchez nos dice, Shalom Pastor, Gil y yo. Shalom Blanche. Esperemos que estés Gracias. bien por acá. Es que no sé cómo leer eso. Ni Sama, ni Sama nos dice querido pastor Gil, le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bueno, eh, Blanche Sánchez nos dice, pastor, el otro día escuché un comentario, vos uh -huh. escuchaste ese comentario, Blanche? De que no debemos escuchar todas las alabanzas que hay en las redes sociales. ¿Cuáles sí y cuáles no debemos
1: escuchar? ¡A caray! <risa> no sé. <risa> Yo creo que aquí, aquí depende de dos cosas. Uno, tu gusto personal. Yo creo que esto es una cuestión de gusto. Hay gente que no le gustan determinado tipo de alabanzas. Y aquí puede ser muy generacional. Hay, hay niños que si tú le pones alabanzas que se cantaban en la década de los 70s, 80s, te van a decir, oye, qué cosa tan fea, quita eso. Y tú le pones a una persona de la tercera edad una alabanza eh, moderna, entonces decir, no, no, esa música, no, por favor ponme algo más antiguo. Bueno, eso ya depende de los gustos y las generaciones. Entonces, no es que una sea mejor ni peor. Eh, me, me llamó la atención el otro un comentario que hacía un pastor eh, en un evento muy interesante, eh, cómo la, la iglesia, como si fuera líquida, se ha ido adaptando a la sociedad, al tiempo, a, a, a su a, a su contexto contemporáneo a lo largo de la historia. Hay iglesias que siguen cantando himnos como se cantaban en el año 1700. Y obviamente hoy, pues eso a mucha gente le va a decir, no me dice nada. Pero hace 300 años era la música de moda, era la música que se cantaba cuando se cantaban los cantos gregorianos, etcétera. Eh, y seguramente la música que se va a escuchar en 10, 15, 20 años va a distar mucha de la que hoy es y a nuestros hijos y nietos eh, bueno, más bien en mi caso a, mi, a mis nietos seguramente se les va a hacer que Hilson es anticuado y que es aburridísimo porque va a haber otro tipo de música pero eso va, creo yo más en cuestión de los tiempos, más en cuestión de las generaciones y sería, y lo voy a decir muy orgulloso y, va, y presuntuoso el pretender decir solamente la música que a mí me gusta es buena, la demás es mala. Porque yo, no, yo, yo, yo trato de imaginar cómo es Dios, que Él puede adaptarse y se ha adaptado a la música en todos los tiempos de la historia y en todas las culturas. Y... Y nosotros escuchamos una música tipo pop muy eh, ovalada, muy occidentalizada, pero seguramente muy distinta de la música que tú escuchas en iglesias como Corea, o iglesias en Tailandia, o iglesias en Sudáfrica, o iglesias en Chipre. Entonces eh, la música cambia. Eh, de, 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 dependiendo también de la cultura y el contexto de cada país y a lo mejor eso a ti no te va a gustar pero eso no te da el derecho de decir esa música no le agrada a Dios esa música no lo honra a Él porque tú y yo quién somos para descalificar otras culturas o quién somos para decir que solamente lo que a nosotros nos gusta es santo y lo que le gusta a los demás no o sea, yo creo que tenemos que entender que la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para Dios y, y gracias a Dios que Él es eh, multiuniverso, multitiempo, multigeneración, multi todo. Y a Dios no le escandaliza que le cantemos en inglés, en español, en tailandés, en chino o en francés, y tampoco le escandaliza la música que sea utilizado en un siglo o en otro, porque Dios es eterno. Así que no le hagas caso a eso. Digo, al menos que el Espíritu Santo te hiciera discernir y sentir o que escuches la letra de un canto y que a lo mejor la letra del canto, la música es bonita, pero la letra dice incoherencias. Yo recuerdo hace muchos años había un canto que se cantaba en todas las iglesias eh, cristianas y que decía, eh, la música era muy bonita, pero la letra era muy tonta, que decía, ponme como un sacrificio y, y, o ponme sobre el fuego, algo así. Y yo no diría, y yo oraría en mis cinco sentidos diciéndole a Dios que me pusiera sobre el fuego. Evidentemente que no, o sea, tú jamás vas a orar diciéndole, Señor, quiero estar en el fuego. Entonces, ¿por qué cantarlo? A lo mejor se oye muy bonito, muy espiritual, pero es una completa tontería. Eh, más bien, tenemos que escuchar que cantamos. No El hecho de que la música sea suave, bonita, tranquila o de adoración. Hay que entender también, eh, el hermano Gonzalo Vega, eh, mi suegro decía, hay que cantar con inteligencia. Entender lo que estamos diciendo. Pero vamos, en cuanto al ritmo de música, olvídate. A Dios, yo creo que Él no tiene problema y él, él escucha todo lo que su iglesia le ha cantado en la historia y le seguirá cantando y en todos los contextos culturales. Un saludo Blanche. Saludos para Blanche. Ah,
0: llegaron ya muchos más comentarios. Elizabeth Nieto por acá nos manda saludos. Gracias Elizabeth. Carmen Manderas. Hola, qué gusto que, ya ande... ah, que, que yo ande por allá. Que Dios bendiga su terminar. Bendiciones para el pastor y su hijo. Amén. Gracias Carmen. Gracias. mandamos mandamos saludos. Eh, José Omar, te pregunto, ¿no? pastor, si ¿sí se puede bailar en una fiesta? ¿Tú vas, tú vas a bailar en las fiestas? Cuando te invita, pues mira, ya, ya
1: lo decíamos la semana pasada, o antepasada, que nos preguntaban eso. Pregúntale Jesús, eh, a Jesús, Omar, ¿qué haría Jesús? Esa es la pregunta que debe regir nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? Así es que yo te lo dejo a, a tu criterio personal, José Omar. Haz lo que Jesús haría.
0: Teresita Espinosa, buenas tardes Pastor Gilberto, bendiciones, los veo, los escucho desde Chulavista, California. Teresita, estamos bien cerquita, ¿Qué, qué se, llama? se llama? ¿Cómo se llama aquí? Hillcrest, Empress. bueno, estamos en Hillcrest, está como a 20 minutos de Chulavista, eh, California. Traigo, traigo, unos, traigo unos cubrebocas de, de Calacuaya, Teresita, mira, acá están. Si me mandas un mensajito, al ratito te puedo, este, nos podemos poner de acuerdo para, para regalarte unos, unos cubrebocas de edición especial del día que dimos en la apertura. Este, ahí reservamos unos. Entonces, escríbeme por si quieres que te regale un, un cubrebocas. Margarita Mendoza, buenas tardes, hermanos. Saludos. Olivia Álvarez, buenas tardes, hermanos. ¿A qué se refiere 1 Corintios 15, 46, al decir que lo espiritual no es lo primero, sino
1: lo animal? Ah, bueno, es que tienes que leer el contexto completo, Oli. No puedes sacar un versículo de contexto. El versículo 47 te dice que el primer hombre es de tierra terrenal y el segundo, que es el Señor, es del cielo. Es decir, cuando Dios creó al, al ser humano, acuérdate que hizo un hombre, un, un muñeco, vamos a decirlo así, de barro, y después sopló vida en él, sopló de, de su espíritu. Y, y representa, bueno, no es que primero formó el espíritu y al espíritu le puso cuerpo, sino que primero formó el cuerpo y al cuerpo le dio espíritu. Entonces, si tú sigues un orden, Cronológico es obvio que comenzó por la parte animal, la parte eh, terrenal, la parte física, la parte carnal. Y a eso le dio espíritu. Y, y digamos que lo mismo sucede con nosotros porque cuando nacimos, pues vivíamos sin, sin Cristo y muchos años de nuestra vida vivimos así hasta que Cristo entra en nuestro corazón. Bueno, ya entonces comienza lo espiritual en nosotros antes de eso no lo existía, que por cierto, este domingo me dio mucho gusto que en la segunda reunión muchos, muchos niños tomaron la decisión de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y eso fue bonito, porque ya es una decisión que cada pequeño está tomando. Así que un saludo, Oli, Dios te bendiga.
0: Saludos, Oli. Analiza por ti a los yayos, nos mandan saludos y bendiciones. Son eh, Sonachi Palacios. Buenas tardes, ¿qué puedo hacer para que lea mis preguntas? El martes pasado y hoy le me mandé mensaje y, me dice, y no los dicen. ¿Qué puedo hacer? Pues, escríbela, bueno, te acabo de leer, pero no tienes tu pregunta. Por acá, Merari Montes nos dice, saludos. Um, ah, me, ya me puso, mi pregunta era, ¿qué opinan ustedes de sacrificar a los animales? Tengo un perrito de 14 años, es un pastor belga, mi eh, no en y cuál es enfermedad parecida a la sarna. Se ha puesto en tratamiento con dos veterinarios. En cuanto se da, se cura, se determina y le vuelve a salir. Uno de ellos nos ha
1: dormir al perrito. ¿Qué nos recomiendan Bueno, pues es una situación bastante lamentable. Evidentemente que siempre vamos en favor de la vida, pero hay, hay momentos en que sí, ya los, los animalitos sufren mucho no se pueden quejar, no te pueden decir que les duele, pero tú te das cuenta que se sienten mal. Y si los médicos ya no te dan esperanza, a veces es que uno de los dos, el otro sí te está dando, a lo mejor buscar una tercera opción eh, a través, incluso eh, donde hay una buena, no sé qué, desde qué ciudad nos estés viendo, pero en la clínica veterinaria de CU en, en la Ciudad de México eh, tienen una excelente, un excelente hospital veterinario, yo sugeriría llevarlo ahí. Y como también hay, hay un centro de investigación, pues sería agotar hasta las últimas posibilidades eh, el, el intentar que tu perrito sea sanado. Sé que nos encariñamos con un perrito, nunca estaremos a favor de... De, de matar a, a, a un animalito, sobre todo con el que tú tienes una relación tan cercana, pero déjalo como la última, última de las opciones. Yo te sugeriría recurrir a, a un grupo así que ya van en un nivel de investigación. A veces los, los veterinarios particulares harán su mejor esfuerzo, pero también hay que decirlo, quizás no todos estén actualizados con el último... Eh, adelanto en cuanto a medicina veterinaria y las ramas de la medicina van avanzando, no solamente en lo humano, también en lo veterinario y la ventaja es que la clínica de la UNAM, eh, por ser un, un centro de investigación, sí van un poquito más adelante y, y te sugeriría intentar llevarlo ahí antes de tomar la decisión de dormirlo y tú también, ¿por qué no oras por tu perrito? Eh, creo que hemos visto muchos milagros también de gente que ora por su mascota cuando está enfermo y, y Dios hace milagros porque Dios es bueno y también hemos visto, yo sé que para mucha gente puede tener, eh, algo, pueden pensar que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, hemos visto tantos milagros incluyendo mascotas que Donagi ora por tu, por tu perrito. Y seguramente Dios también tendrá misericordia de ese animalito.
0: ¿Me escuchan ahí? Sí. sí, sí, te escuchamos bien. Okay. Um, por acá DJ Gabriel Lara. No creo se trate de que si te guste o no. Si es generacional o actual, lo más importante es que y glorifique a Dios, saber a quién le estás cantando. Bueno, yo creo que como DJ, Gabriel nos puede hasta pasar, compartir una playlist ¿no? de música que él ha estado haciendo, produciendo. No sé si, si, si se dedica a eso. Este, platícanos, eh, DJ Gabriel, si tú tienes a, a alguna lista de alabanzas como la que estamos refiriendo. Olivia Álvarez nos dice, hermanos, yo creo Blanco se refería también, lo he escuchado yo, a que han dicho que algunas alabanzas contienen mensajes que son subliminales o que en realidad no son dedicadas a Dios, sino al enemigo.
1: Bueno, y ya tendrías tú que discernir. O sea, ahí entra el, la, el aspecto de discernimiento. Por eso decíamos que eran dos factores. Y uno de ellos es el discernimiento. Uno es el gusto el generacional, sí, yo sé que DJ Gabriel puede decir que no, pero evidentemente que es generacional, y te pongo el ejemplo, mucha gente creció con Manuel Bonilla, digo, y, y, y yo fui amigo de Manuel Bonilla, y me tocó recibirlo y platicar muchas veces con él, y comer con él, y... Pero también debo ser honesto, mucha, para las nuevas generaciones, Manuel Bonilla ya no, es, ya no dice nada, y a lo mejor su música se le va a hacer eh, monótona o aburrida. Eh, y eso sí tiene que ver con generación. Eh, así como mucha gente dice, es que estas alabanzas que están cantando ahora, como que no me meten a la presencia de Dios. Bueno, pues eso, eso es de generaciones, a eso me refiero. Eh, la parte, si se dirige a Dios, bueno, ahí tú tienes que discernir, porque evidentemente que la música si se si está enfocada en Jesús si está dirigida a Dios ahora tú tienes que discernir porque hay gente que dice que no se refiere al Dios de la Biblia se refiere a tu Dios bueno pero eso ya es una cuestión de discernimiento personal o a veces hasta de prejuicio porque hay gente que dice si, si es ruidosa no me gusta aunque aunque mencione a Dios pues ahí ya es otro tipo de cosa eh, mensajes subliminales en alabanza pues Digo, al menos que eh, es, eso lo, lo entendía cuando decían que eh, los discos de acetatos si los ponías y los tocabas al revés, que, que entonces tenían un segundo mensaje. Aquí sería muy complicado que nos pusiéramos a cantar nosotros al revés para cantar algún tipo de mensaje subliminal. Entonces, eh, eso es un poquito más complicado. Más bien aquí aplica, repito, es una combinación de gustos generacionales y discernimiento personal. Esos son los dos elementos que yo veo. Eh, yo no me atrevo a, a juzgar o a decir, esta, esta no y esta sí. No, porque finalmente la música no está dirigida a mí. Y si no me gusta a mí, pues no están satisfaciendo mis gustos. Están satisfaciendo la gloria de Dios. Eso es lo importante.
0: Por acá hay Monroy Manzano, Gloria John, Radios, Amén, el doctor y Dios ¿Qué opinan del guardián de la ONU? ¿Se parece a la bestia de apocalipsis que habla Juan y Daniel? No,
1: además, real, no eh. me he dedicado a estudiar eso, pero si quieres lo checamos. No, ¿Tú, ¿Tú sabes a qué se refiere con el guardián de la ONU? No, la lo verdad checamos, no. La verdad no.
0: A Lucy eh, García Cruz, por acá nos dice bendecida tarde, pastor. Y, y yo, aquí llegando tarde y pasando lista. Bueno, pero lo importante es que estás por aquí, entonces te mandamos un saludo. Teresita Espinosa, ¿a dónde te escribo yo? Bueno, ya te están por ahí escribiendo, Teresita, para poder vernos en un ratito. Eh, don Agi Palacio, saludos. Hola desde Ayala Morelos, muchas gracias. Saludos hasta Ayala Morelos, eh, don Agi. Ah, el Reyes nos dice, respecto a la pregunta del martes sobre la vestimenta, en el caso de la mujer, ¿qué tipo de ropa es decentemente?
1: Pues depende, o sea, yo creo que es, es algo de decoro y también tiene que ver con el contexto cultural. Sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero eh, es que también ha ido cambiando la moda. Te aseguro que un vestido que usan las mujeres hoy en día, hasta las rodillas o más abajo, eh, pensando en una mujer cristiana, hubiera escandalizado en tiempos de Jesús. Eh, porque la ropa era muy diferente. Eh, y lo mismo la ropa del hombre. Eh, el problema es que algo que nosotros tenemos que considerar eh, en cuanto a decoro, pues puede tener también la interpretación eh, cultural. No solamente en cuestión de mujeres, también en cuestión de hombres. Por ejemplo, hay muchas iglesias donde dicen es que eh, es falta de respeto predicar sin corbata. Bueno, pero ¿y en qué parte de la Biblia se menciona la corbata? Porque en tiempos bíblicos las corbatas no existían, no existían los trajes de saco, pantalón. Entonces ahí, ahí nos metemos en una cuestión cultural, Edrey. ¿eh? Es, es algo que nosotros eh, ya tendremos que mirar y que, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la circunstancia en cada lugar, aplica o no aplica. ¿Sí? Entonces, vamos, eh, hay, hay mujeres, por ejemplo, eh, y que hoy en día lo hacen sin ningún problema, sin ánimo de pecar, sin ánimo de ofender, y que a lo mejor se van a poner una blusa de manga corta, y, y Maxime, por ejemplo, cuando hace mucho calor. Y creo que lo hemos visto, yo cuando vamos a Israel, que a lo mejor nos ha tocado ir en agosto, septiembre, que las temperaturas superan los 40 grados, y que la gente quiera andar fresca, y a lo mejor de bermudas y de, y de playera manga corta, las mujeres de manga corta, y cuando llegan a determinado lugar dices sí, pero aquí te tienes que poner un rebozo, te tienes que poner algo, te tienes que cubrir, porque es falta de respeto. Y entonces dices, bueno, ¿respecto de qué? Esa es el, la cuestión, cómo lo aplicas, cómo lo entiendes. Y eso tiene mucho que ver con cultura. Y a veces nosotros, los cristianos, nos hemos dedicado a hacer de la cultura una doctrina. Ese es el punto en el que muchas veces hemos cerrado. Yo creo que lo importante también
0: es eh, ir en contra de la cultura, ¿no? Estar contra la cultura es, es algo bastante interesante e importante hoy en día. Um, Elizabeth Moreno dice, busco buscar una tercera opinión, deben hacer exámenes de laboratorio. va a decir para hacer qué es Ah, bueno, es referente al tema del perrito. Alex Morales, por acá nos dice saludos Gracias. y bendiciones, Gil y yo, de Alex y Lilia Morales mandamos a los abuelitos morales. Elizabeth Moreno, sí, el pastor tiene razón, yo iré por mis gatitos, siguen hablando respecto al tema. Chivis Rodman nos dice, nosotros oramos por los animalitos y gracias a Dios mejor. Nosotros también hemos orado por Coli, cuando se pone mal de la pancita o cualquier cosa y ahí es la a um, Edrey nos dice, ¿y qué hay de las canciones que ya no mencionan a Dios? Pues Refleto a eso, hay, pues claro, aplica el discernimiento, pero también hay muchas alabanzas que muy a propósito no mencionan a Dios, pero sí hablan características de él. Alabanza también, muy, mucho de alcance, mucho de, de poder presentarle a Dios o a Jesús o a una persona que probablemente no escucharía una alabanza como tal, por ejemplo, Edgar Mira es uno de los, es uno de estos eh, cantautores.
1: Bueno, sí, ese es uno. Y, Ahí me escuchan? De, sí me ¿Sí, te escuchamos bien. Bueno, y, quizás y esto me quedaría como, como en el libro de Esther, que muchos dudan que sea un libro bíblico o, que, o piensan que no debería de estar en la Biblia. Porque el libro de Esther no menciona a Dios, entonces eh, como tal ¿no? no menciona ni su nombre ni la palabra Dios, sino la única referencia que tiene es en cuanto a la oración y hace canciones que tienen un propósito evangelístico, pero no menciona a Dios. Bueno, perdón, hay pues, que reiniciar para poder eh, tener mejor señal. Ahí está, Pedro. Elizabeth Moreno
0: dice, pueden orar por mí, soy administradora del edificio donde vivo y mañana es mejor, hay vecinos que me tiran manaón onda. Claro que sí, Elizabeth, vamos sí. ti y paciencia, paciencia con tus vecinos, que así como lo pudimos estudiar el domingo pasado, eh, tú puedes llegar a ser diferente, y tú, puedes, tú puedes estar dentro de, dentro de tus vecinos que probablemente tampoco te caen a ti muy bien, pero puede ser diferente, puede ser una diferencia y sobre todo puedes brillar a Jesús en medio de tu vecindario, en medio de tu colonia, del edificio. Puede ser luz en, en, en ese edificio y, y creemos que Dios te puede, te puede usar. Échate en el domingo si es que no lo has escuchado y yo sé que vas a poder ser diferente, como lo pudimos ver este domingo. Por acá Marisol Rivera. Nos dice, saludos, pastor, estoy escuchando nuevamente la serie de superhéroes y con todo lo que he aprendido en estos últimos meses, ahora entiendo mucho mejor a los personajes bíblicos
1: que se estudiaron. Qué bueno, Marisol, me da mucho gusto que nos compartas tu testimonio y que, y que así como llegaste a Calacoya por esa serie, y que ahora al repasarla ya con el conocimiento que has adquirido puedas tener un entendimiento mayor. Te mando un saludo muy cariñoso y qué bueno Marisol que le estás eh, mirando así.
0: Sí, qué buena onda, Marisol que puedes volver a escucharla, estudiarla y sí, uno, uno aprende cosas diferentes cuando tiene conocimientos. Y tal. A mí me gusta mucho sobre la Biblia, no importa. Si la has estudiado poquito o mucho, según lo que vas leyendo y según tu entendimiento y tu contexto, puedes aprender cosas diferentes y así Dios nos habla. Es pues un mismo libro, pero el contexto de todos puede ser diferente y Dios nos habla a todos según nuestro nivel. Por acá Omar Lomelín dice, ¿qué opinan de Fernel Monroy en concreto del canto remolineando? Pues es una fiesta esa canción, esa, esa alabanza, ¿no?
1: Remolineando.
0: Tú la has escuchado en, en, en congresos actuales,
1: ¿sí? La sí, gente, hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Es una canción más bien de origen guatemalteco. Y pues, hay iglesias que se lo hacen para Dios. Entonces, pues, Y es ahí donde yo me refiero, al gusto personal. Yo, yo no quiero ser crítico de algo que Dios inspiró en algún lugar. Puede ser que a mí no me gusta. Pero, pero no me da el derecho de, de satanizarlo. ¿Sí?
0: Anaí Monroy, el guardián de la ONU que está en Nueva York. Y bueno, por acá ya me mandó, mira, Chucho Quiroga, nuestro, parte de, de la producción de Diablo,
1: ya me mandó una imagen del un guardián ese. En realidad, no sé si alcanza a ver ahí. Ah, sí, es una escultura, pero, sí, sí, también estaba yo viendo eso, que es una escultura. Pero es
0: más que, más que un guardián, parece un alebrije, como estas artesanías típicas de Oaxaca. Eh, pues ahí está la, la escultura. Yo, yo sí la veo muy parecida a una alebrije, las esculturas estas que, que pueden llegar a, a, a venderse en mercados de artesanías mexicanos. Eh, pero, ¿cuál es tu opinión referente a la...? Ahí lo estás leyendo, imagino, el mensaje ¿Pero qué puedes mencionar
1: al respecto? Sí, ahorita rápidamente chequé y es una... Justamente México donó ese alebrije. O sea, México fue el país que lo donó. Que es una mezcla de jaguar con, con alas de águila. Entonces... Ah, eh, mira, pero sí,
0: de hecho... De hecho, dice, dice pareció un leopardo, pero tiene pies de oso y boca de león. Esta, esta parece ser una inscripción del monumento instalado en la Plaza de la ONU en Nueva York, pero es un extracto del Apocalipsis. Entonces, el artista, el artesano, quien haya creado esta escultura, tomó de referencia justamente lo que dice el Apocalipsis para poder um, hacer, hacer su escultura, pero sí es una artesanía, monumento. Oaxaqueño.
1: Ahora, habría que preguntarle a ese artista si se inspiró en, la, en el Apocalipsis como una mera, y, y la escultura la hizo como una metáfora, o si la hizo a propósito porque sabe que la ONU representa el mal, o la hizo para no sé qué, o sea, hay, aquí habría que preguntarle cuál fue el, 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 el objetivo que tuvo el, y, y de hecho creo que fueron dos artistas, no fueron dos personas las que hicieron esto, habría que preguntarles. A mí no me gusta, pero bueno, al final de cuentas es... Habría que checar eso. Ahora, uno de nuestros amigos que tenemos en el...
0: The Ark Encounter, en... en, en, en ah, se me fue en Cincinnati, donde está el encuentro con el arca, esta escultura, esta bien, construcción de madera, escala 1 a 1 del arca de Noé. ¿Eh? Tenemos un amigo también mexicano que ahí trabaja, que vive en Cincinnati. Eh, y él, 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 fue, él fue enviado de parte del Arca a Oaxaca a aprender a hacer la técnica de los alebrijes para poder vender, no alebrijes, pero sí animal, animalitos hechos de madera con el mismo tipo de, de, de escultura para venderlos como, como souvenirs. Obviamente no son figuras como estas, son animales 100% normales, pero sí pintados con la técnica oaxaqueña, y es una de las artesanías más caras, pero que más se venden también dentro del arca, y, y pues él es cristiano y tiene valores bíblicos y demás, pero es muy interesante ver cómo una misma técnica, un mismo trabajo se puede usar para, para diferentes cosas, ¿no? entonces sí se me hace bastante
1: interesante. Ahora, como tú dices, los alebrijes son muy bien cotizados, a mí en lo particular no me gustan los alebrijes, pero... Es un arte bastante bien cotizado.
0: Es muy cotizado.
1: El, el, el arte mexicano sí es, se, vende,
0: se vende bien en nuestras partes del mundo. Ah, Guillermo, de esta pregunta hablamos el martes pasado. Hola, Pastor Dios Lo Bendiga. Tengo una pregunta con respecto al ayuno. El ayuno es totalmente de no comer alimentos, podría ser parcial, solo de carne. si es algo que me gusta. Saludos. ¿Puedes resumirle algo a Yermo? Lo hablamos
1: un poquito más largo del pasado el, martes. El ayuno, ajá. el ayuno, para que tenga eh, y cumpla un objetivo, tienes que reforzarlo con oración. Eh, en el contexto de Daniel, sí, Daniel, de, pero ya creo que también quedó claro con la predicación del domingo pasado, decidió no contaminarse, por eso se abstuvo de determinados alimentos. Eh, ¿Tú puedes decidir hacer ayuno de carne? Sí. Pero, por favor, Guillermo, tienes que eh, cubrir o sustituir ese tiempo con oración. O de lo contrario, simplemente es una abstención de alimentos, pero no está, no tiene el enfoque espiritual de que tú estés delante de Dios. Ese sería mi comentario, mi querido Guillermo.
0: Bueno, pues ahí está Guillermo. Eh, saludos de Sarita, saludos hasta... Salidos de, desde Calacualle, desde San Diego, hasta, para, para Sarita hasta y está en Guanajuato. Guanajuato. Okay, um, de eso también hablamos el martes pasado. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi pregunta si mi esposa, si mi esposo falleció de COVID, me entregaron sus cenizas. ¿Dónde es correcto que estén? ¿En casa o en el panteón? En el panteón. En el, el panteón. En el <risas> panteón, Guadalupe. Isaac eh, Pérez, el Isaac nos dice: saludos desde Satélite, las canciones viejitas son las bonitas. <ríe> como él, como él, él ya está viejito, pero está bonito, poco no.
1: <ríe> las viejitas, ya es que es que Isaac debe haber crecido escuchando alabanzas de Manuel Bonilla, entonces ya no, se no, le quedan sí, bien no. grabados. <ríe> el Isaac ya está viejito también.
0: Uh, Olivia Álvarez, aprovechando el tema de las alabanzas, ¿cuál es su cantante favorito?
1: Uy, pues no tengo uno en particular, de hecho en mi iPhone, cuando yo conecto a Spotify, busco el aleatorio, porque me gusta, es más, a veces me mete al descubrimiento semanal, a ver qué me propone, y hay cosas bonitas que te ministran, eh, hay, hay cantantes que me gustan una o dos cantos, pero no me gustan todas sus canciones, y entonces me gusta variarle, y vas escogiendo tu playlist de lo que sí, de lo que no, y... No tengo uno en particular, aunque hay muchos que, que me ministran, tanto en inglés como en español, y tanto de los viejitos como de los nuevos. Entonces creo que hay, que hay que, yo en lo particular escucho alabanzas de muchos estilos, no tengo problema con ello A mí me
0: gusta también escuchar de todo, pero si tuviera que escoger alguno, probablemente David Crowder
1: sería mi, mi cantante... Favorito, el, el, él el, el tiene canciones bastante. muy profundas, muy profundas, pero hay gente que no lo quiere porque su aspecto personal les da miedo. Él es un sí, pod autista moderno. El,
0: el, el es, pero pero sus, sus alabanzas de verdad parecen a veces hasta estudios bíblicos. Son, son estudios bíblicos. Son estudios y, bíblicos. Y te quebrantan por dentro, te rompen por dentro, pero sí, lo que él habla en sus canciones son muy profundas y son verdades. Y bueno, pues, Digo, lástima que está en inglés y no se puede cantar tan comúnmente como
1: de este lado de,
0: de Estados Unidos, se, se, se escucha bastante, en México no tanto, pero sí tiene una pinta extraña: barba de que no se la ha cortado en 10 años, cabello muy, 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 muy largo. El tipo es alto, es muy delgado, este, siempre usa chaquetas así, bombochas y con botas, o tenis y skinny jeans y camisas de cuadritos con gorra y unos lentes de fondo de botella. Si su pinta es rara, pero ese cuate tiene una tiene un talento y una unción para escribir canciones que muy, son muy importantes.
1: Eh, David, cree eh, eh, los voy a escribir por acá? Eh, bueno, y... yo creo que tenemos que llegar al final, yo, claro, porque claro. tengo una entrevista en radio, entonces tengo que... Ah, ya le pusieron David que David Crowder. Ya. Ahí está, ya David Crowder. Ahí está, Teresita, David Crowder.
0: Eh, Marta de Cerril, la última, nos dice, buenas tardes, pastor, pregunta, hoy es mi pregunta de hoy, en, en Apocalipsis 7, versículo 3 y Apocalipsis 13, ¿por qué Dios nos va nos va a sellar y el enemigo también? Tam tam
1: ah, pues rápidamente, <risa> porque así como cada quien sellamos lo <risa> nuestro, si tú tienes, es interesante, Déjame ponerte el ejemplo en un aeropuerto, todas las maletas se ven iguales, pero cuando tú pones el sello y si pones tu nombre, le pones una marca, es para que en esa multitud no, no se confundan. Y Dios, de alguna manera, no es que se refiere a un sello físico, pero sí a un sello espiritual de que Él, él va a identificar a sus hijos. ¿Quiénes sí son sus hijos? ¿Quiénes son, no son sus hijos? Obviamente Satanás también va a hacer su, su trabajo y tratará de eh, sellar, a los suyos, a los que Él se quiere llevar con Él al infierno, pero el Señor también va a sellar a los que Él se va a llevar al cielo. Esto es, un, un y, y lo pone Dios como una elección que es meramente humana. Eh, en, en, la, en una escuela todos los suéteres se ven iguales, entonces cuando tú le pones tu nombre o el nombre de tus hijos, entonces ese es un sello. ¿Para qué? Para que no se pierda. Y ese sello significa que Dios nos va a identificar, aunque Toda la humanidad se vea igual. Acuérdate, También aparece el ejemplo que eh, pone en el Evangelio y Jesús lo plantea. Cuando crece el trigo y la cizaña y, y llegan los ángeles dicen, eh, cortemos la, la cizaña y dicen, no, déjenla. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene sellados a los que son suyos. Ya los habrá reconocer. Es simplemente una cuestión en el que el Señor sabe quién es quién y nos coloca un sello. No, no nos describe exactamente cuál, pero seguramente será algo en el que él nos va a identificar como hijos suyos.
0: Um, Miren, por acá, para los que me están preguntando acerca de David eh, Crowder les voy a recomendar que escuchen tres canciones. La primera, una que se llama... I am, yo soy, en inglés obviamente I am, la segunda, una que se llama eh, Red Letters, letras en rojo, pero en inglés Red Letters, y la tercera, uh, I know a ghost, yo conozco un fantasma, esa canción habla acerca del Espíritu Santo, yo conozco un fantasma, I know a ghost, y la cuarta, que esa es mi hijita, mi hijita, mi hijita, que se llama Everything Glorious, Todo Glorioso, Everything Glorious, de David Crowder, Van. Este, y lean, lean la letra, tradúzcanla y van a ver qué bonitas letras y qué bonito mensaje tenía transmitido. Entonces, I am, the letters, I know a ghost, y Everything Glorious. Bueno, muy bien, pues con eso nos despedimos. ¿Te parece si nos ayudas a orar por las distintas intenciones de oración que nos han dejado en los comentarios?
1: Claro que sí. Pues Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno y yo sé que cada una de estas necesidades que se han planteado en esta tarde, tú las respondes, tú derramas sanidad, tú pones en cada uno de tus hijos paz y también das dirección en cuanto a lo que se tiene que hacer. Aún Dios, yo sé que tú conoces lo que aflige, lo que genera dolor, y lo hermoso es que podemos venir delante de ti y tú nos ministras a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Y yo bendigo a cada persona que se ha conectado, quienes escuchen esta transmisión más tarde, aún los que lo hagan vía alguna de las plataformas de audio como Spotify o Apple, Apple Music, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria, y gracias por la oportunidad de tener, de podernos conectar aún con yo a la distancia tu bendición sea sobre cada uno en el nombre de Jesús amén amén amén
0: amén no, ahorita los cuales que tienen muchas canciones bien bonitas bueno el martes el martes les pongo no, si sí, el no, martes amén, pones algunas no, bueno sí es que no sé porque nos pueden nos pueden tumbar por derecho
1: Ah, bueno, ese, este, sí. Pero
0: Pero hay, hay, una, hay una muy conocida en español. Eh, yo sé, Esa sí sé que, por ejemplo, la pueden llegar a conocer muchos de ustedes y él le escribió. Si alguien la encuentra, mándenmela. Me voy a decir cuál es este martes para ver si alguien alcanza a detectarla.
1: Bueno, muy bien, pues les mandamos un abrazo. Y que Algunos se acuerden de intereses. la transmisión de la, la proyección del Calacine el 19 de diciembre de Muéstranos al Parque
0: muéstranos al padre el próximo domingo 19 de diciembre a las 6 de la tarde. Boletos. Quedan pocos boletos, quedan muy poquitos boletos. Entonces, vayan, vayan con sus boletos. En La cual inviten a alguien, nos gustaría verlos a todos por ahí. Y, bueno, pasar un buen tiempo viendo una, la, la película juntos en La Cuaia, con sana distancia y palomitas y toda la cosa. Entonces, bueno, pues esperemos que tengan la oportunidad de acompañarnos. Pórtense bien. Nos vemos
1: pronto. Shalom.
0: Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Todos tenemos una historia paterna. Mi papá era mi héroe cuando era niño. Un padre era alguien que te decepcionaba. Que mi padre estuviera orgulloso. Ese era mi único propósito para jugar fútbol. Quiero hacer una diferencia en la vida de los jóvenes, de la forma en que mi padre hizo una diferencia en mi vida. Ponemos una representación de nuestro padre en todas nuestras películas. oraba para que mi hermano, mi mamá y yo pasáramos esta situación. Vivimos en siete casas diferentes huyendo de mi papá. Comencé a perder la capacidad para caminar. No entendíamos la guerra que estaba librando en su interior.
1: Anhelaba que
0: pudiera morir. Señor, ¿por qué no me diste uno para llamarlo? Necesito su sabiduría ahora. Y sabía que no estaba preparada para ser la mamá de nadie. Sabía que estaba haciendo lo
1: correcto para él. Me entré en pánico. Sherman se acercó a mí. Es hermoso tener un hijo.
0: Por eso hago lo que hago. Por chicos como él. Era como si se me erizara el vello de la nuca. Y dijo, se nota que ya la amas. Y sí. Cuando me preguntaban por mi historia familiar, les decía, no, no tengo respuesta porque no sabía. ¿Dio un bebé en adopción en el condado de Allegheny Ella respondió, sí, pensé, es ella. Bien, este podría ser un chico real. Esto no es falso. Él es real, él está cerca. Y en verdad es él. En la Biblia la bendición lo
1: era todo. Declaro que eres un hijo amado en quien estamos complacidos. Estás diciendo lo que cualquier hombre desearía escuchar de su padre. Fue el primer hombre que me prestó atención, que parecía preocuparse por mí. Me trataba como lo haría un padre. Tu padre perfecto que está en el cielo puede cambiar la trayectoria de tu vida. Así llegó la luz. Y lloré hasta que no
0: pude más. Es que eres amado incondicionalmente. ¿Acaso no he sido un buen padre? Necesito que alguien me lo muestre.